0: Hallo, ähm, herzlich willkommen beim alltäglichen Podcast, wer uns öfters hört weiß vielleicht, dass der Johannes nicht da ist. Deswegen habe ich mir einen Gast geholt. Hallo Steffi.
1: Hallo Benny.
0: Wer bist denn du? Was machst denn du so?
1: Hi, ja, ich bin die Steffi. Ich komme aus München und ja, du hast mich heute eingeladen zu dem spannenden Thema aus der Sicherheit in die Unsicherheit gehen. Warum macht man das nur? Und da haben wir uns ein Beispiel ausgesucht und zwar das Thema Kündigen ohne, also aus der Sicherheit gehen, aus dem sicheren Job, ohne genau zu wissen, wie es weitergeht in die Unsicherheit. Und deswegen bin ich hier, weil ich habe schon einige Situationen in meinem Leben gehabt, die ähm, aus der Sicherheit in die Unsicherheit bedeutet haben und das auch noch selbstbestimmt ja, da hast schön. du bestimmt ein paar Fragen an mich.
0: Genau. Also ich meine, ich hatte das Thema ja auch, mhm. äh, bevor ich hier nach München bin. Äh, ich hatte das auch schon mit dem Johannes ein paar Mal drüber. Bei mir war es ja so, ich habe gekündigt, bin meiner Freundin nachgezogen.
1: Mhm.
0: Und zwar mit dem Gewissen, dass ich in München sicher einen Job finden werde, weil das ist nun mal einfacher als eine Wohnung zu finden hier. Mhm. Ähm, aber da wusste ich trotzdem nicht, was danach kommt. Ähm, was waren so deine... Dein Dein letztes Beispiel, wo du gekündigt hast, ohne zu wissen, was danach kommt?
1: Ja, mein letztes Beispiel ist erst eigentlich zwei Wochen her, also, oder beziehungsweise drei Monate. Ich habe vor drei Monaten wieder gekündigt, um mich jetzt selbstständig zu machen. Und da bin ich gerade dabei.
0: Mhm. Wusstest du schon, dass du dich selbstständig machst, als du gekündigt hast?
1: Du, einerseits ja, andererseits nein, weil das Ding ist ja, also ich, ich bin da, oder ich bin der festen Überzeugung, du kannst erst wissen, was passiert, wenn du den ersten Schritt machst. Und ja. bevor ich gekündigt hatte, war ich mir gar nicht sicher, ob das dann passiert Das war eine von vielen Möglichkeiten. Und ja, jetzt ist es passiert. Ich habe mit einem also mit meinem Co-Founder ein Unternehmen gegründet. Hätte aber auch sein können, dass es nicht passiert, so mhm. komisch sich das anhört.
0: So, und du weißt auch noch gar nicht, ob es klappt. Also ja, nee, <lacht> nee.
1: Also es sind viele Experimente, die wir jetzt machen und das Ding an einem Startup ist halt, mhm. du machst was Neues und du weißt nicht, ob es funktioniert. Mhm. Wir glauben dran, aber wissen wir müssen es nur im Nachhinein. Das tun wir es nicht.
0: Ja. Genau, aber wir sind ja eigentlich jetzt halt nicht äh, daran interessiert, wie das ist, ein Startup zu gründen. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon mal das Gespräch mit dem, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, schlechte Vorbereitung, wie es ist, ein Startup in den Sand zu setzen. <lacht> Hör
1: ich, kann ich mir da mal an. Ja, kann ja, ja kann du kannst du dir anhören.
0: <lacht> <lacht> das könnte interessant werden für dich. Ja. Äh, nein, Scherz. Um, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen drüber reden, wie es ist, um, wenn man kündigt und eigentlich nicht so genau weiß, was, was danach kommt. Um, also bei mir war das ja wirklich eine, eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt einfach meinen alten Job, weil zum einen hat es sich angeboten, der, ja, der Job war zu Ende, ging gerade in eine neue Phase über, Die Systembetreuung, da hatte ich eigentlich nicht so Bock drauf, um, von daher hat es sich angeboten zu kündigen, aber gleichzeitig wusste ich halt nicht, was mich erwartet, außer eben eine gewisse Grundsicherheit, dass man als IT-naher Mensch in München auf jeden Fall einen Job findet.
1: Und dann hast du dir ja trotzdem ja. getraut zu gehen, ohne was Neues zu haben?
0: Ja, klar. Also ich habe einfach die Rechnung aufgemacht und habe gesagt, okay, ähm, was würde mich ein Leben in München kosten pro Monat? Mhm. Ähm, habe quasi das genommen, was ich in Koblenz hatte, habe es verdoppelt, äh, mhm. habe auf mein Konto geguckt und habe gesagt, so ja super reicht ja äh, für genügend Zeit äh, zum Leben, ohne dass man wirklich einen Job hat, wo man Geld verdient. Und von daher war das dann auch in dem Moment ja eigentlich kein Zwang, das war eher so so ein Luxusthema, mhm. als ich gesagt habe, so ja ich kündige jetzt und guck mal was passiert, also was retrospektiv dann so ein bisschen noch mit da reinkam, ist halt einfach so auch dieses, ähm, ja, das Raustreten aus der Trittmühle. Ne? Also wenn du einen Job hast oder wenn du normal leben willst in dieser Welt, in dieser Gesellschaft hier, dann musst du ja Geld verdienen und man musste Geld ausgeben. Dann bist du irgendwie im Kapitalismus und dann geht relativ viel äh, Zeit darauf. Eben das Geld, was du zum Leben brauchst, irgendwie zu verdienen. Und dann bist du immer so in dieser Tretmühle drin: Job, Hackeln, Heimkommen, Katze streicheln, Katze füttern. Mhm. Vielleicht machst du noch den einen oder anderen Podcast und dann gehst du morgens halt wieder arbeiten und musst dann Urlaub irgendwie drumherum organisieren. Und so dieses, ja. Dieses Raustreten aus diesen arbeiten gehen, Abends heimkommen, das war für mich dann eigentlich auch nochmal so ein Ding, wo ich schon in den ersten zwei Wochen, wo ich arbeitslos war, ähm, schon gesagt habe, so ja, das ist doch mal geil. Also so mal gucken, wie weit du damit kommst. Ne? Also wann setzt irgendwie ein Gefühl ein, dass du entweder ein Problem damit hast, arbeitslos zu sein. Oder wann jetzt das Gefühl ein, dass du dir denkst, so ja so geil, so könnte es ja eigentlich immer sein. Ne? Mhm. Also wozu noch arbeiten?
1: Und, wie war es?
0: Ähm, so nach einem Monat, <lacht> nach einem Monat habe ich dann wirklich wieder angefangen, mir einen Job zu suchen. Und ähm, hatte dann auch relativ schnell einen und war dann am Ende des Tages, glaube ich, nur drei Monate arbeitslos. Und das war eigentlich so ein, ja, so ein ganz gechilltes Quartal. Wobei wirklich nach einem Monat hat es bei mir schon angefangen, so ein bisschen diese, diese Ungewissheit hat dann an mir genagt. Und ich habe mir dann gedacht, so, was machst du jetzt den ganzen Tag mit dir? Also ich habe meine Bücher gelesen, ich hatte irgendwie meine Spiele durchgespielt. Mhm. Ich wusste eigentlich nicht so wirklich, was noch machen. Gammeln wurde auch langsam langweilig. Mhm. Und dann kam halt so diese, dieser Gedanke, okay, so was was machst du denn jetzt, was machst du denn als nächstes?
1: Mhm. Mhm.
0: Genau, und da habe ich dann halt nochmal so ein bisschen Retrospektive betrieben, habe mir überlegt, wo komme ich her, wo will ich hin, was hat mir Spaß gemacht in den letzten Jahren als Arbeit oder als Job, sage ich mal so, oder als Beruf im Sinne von Berufung. Mhm. Und daraufhin habe ich dann halt einfach meine, meine, Jobrecherchen recherchen aufgebaut.
1: Mhm. Hm. Also bei mir war das ein bisschen anders. Mach mal. <lacht> also nenne mich Kind des Kapitalismus, aber ich bin nicht der Freizeittyp. Also das hört sich jetzt zwar komisch an, aber immer wenn ich, also bei mir war es echt so, immer wenn ich eine Situation verlassen wollte, einen Job, dann war das immer, um eine nächste Stufe zu erreichen. Und ich, was auch immer das heißt. Und ich wusste nie, ich hatte, also ich bin da eher immer so einem Gefühl gefolgt, dass ich hier, also es irgendwie für mich jetzt gerade hier zu Ende ist und ich muss beenden, mhm. was ich muss mit beiden Händen loslassen und dann sehen, was Neues kommt. Und ähm, da haben sich lustigerweise nie Freizeitphasen ergeben, auch wenn ich die geplant hatte. Es war immer neue Möglichkeiten, die sich da sofort äh, präsentiert haben auf dem Präsentierteller. Und ähm, ja, so habe ich das gelernt. Und deswegen glaube ich auch wieder, weißt du, der Mensch lernt und dann glaubt er, es ist immer so. Und ich glaube jetzt gerade auch wieder, es werden wieder neue Dinge kommen, die sich mir anbieten, wenn ich die Augen aufhalte und das Neue loslasse.
0: Also, was Mal kommt gucken. quasi? Ja, genau. Die Chancen ergreifen. Mhm. Also das heißt, ähm, also hast du dann wirklich die Freizeitplan erfassen, wenn du die geplant hast, auch irgendwie einfach wieder beiseite geschoben? Hast gesagt, du musst jetzt diese Chance hier nutzen? Ja. Oder hattest du gar keinen Plan? Also ich habe halt gekündigt und hatte eigentlich anfangs geplant, sechs Monate arbeitslos zu sein, ja. also so ein halbes Jahr. Ja. Ich habe dann halt mich überreden lassen, von mir selbst, muss ich gestehen, noch ein, äh, noch ein Quartal Arbeit dran zu hängen, ja. dass ich meine Projekte fertig mache. Mhm. War dann aber halt nur ein, ein Vierteljahr arbeitslos. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das war schon so geplant, dass ich so diese Zeit arbeitslos bin mhm. und das Hast, das hast du gar nicht, also du sagst.
1: Also zum Beispiel letztes Mal, als ich also von man also ich war in der Beratung, hatte dann da gekündigt und war mir nicht sicher, was es genau werden wird danach. Aber ich wollte, also es war eigentlich relativ klar, dass ich wieder in eine Beratung will, aber ich weiß nicht in welche, mhm. oder? Und ähm, hatte ein paar Monate halt auch Freizeit eingeplant, einfach um zu reisen und auf einmal so also quasi an meinem ersten Tag, an dem ich nichts mehr Berufliches zu tun hatte, hatte ich eine Zusage von einem anderen Unternehmen und es war der brillanteste Job ever, so in meinem mhm. Kopf und dann habe ich das gemacht und so ist es weitergegangen. Genau. Kommt einfach.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, und warum hast du dann also gibt es irgendwie so, so einen roten Faden, warum du deine alten Jobs verlässt oder…
1: Mhm. Das oder ist nicht. eine gute Frage. Also ich würde sagen, nicht sagen, dass es einen roten Faden gibt.
0: Hm. Oder, oder gibt es unterschiedliche Gründe? Also ich meine, bei mir war halt einfach ähm, äh, eben diese Phase rum war und dann die Pia nach München ist, zum Weiterarbeiten. Wir lassen die Katze jetzt einfach kratzen. Ich hoffe, das kommt nicht durch auf, auf der Aufnahme. Ähm, war doch hiermit sei das heißt es entschuldigt. Ja. Und von daher war einfach so dieser, ja, der glückliche Zufall, dass ich eh weg wollte und äh, meine Freundin weiter wegzog und ich dann hier einfach hinterher bin. Mhm, mh. ja, mhm. Also das war so der, der, der Grund.
1: Das war quasi einen äußeren Grund gehabt ja, du wolltest die Location wechseln. Ja, also
0: der innere sein. Grund war halt einfach, ich hatte keinen Bock, das zu machen, was auf mich zukam Aha. in dem Job. Und der äußere Grund hat den halt unterstützt, einfach ja. wegzugehen. Ja. Ja.
1: Mhm. Also, als ich dir so zugehört habe, habe ich mir gedacht: Ja, bei mir ist. Mh, also, bei mir sind es nie die Menschen, warum ich weg will. Es fällt mhm. mir immer wahnsinnig schwer, die Leute. Ähm, also, nicht alle natürlich, aber einige. Mit mein, manchen Menschen arbeite ich immer extrem gut zusammen und will mhm. die eigentlich nicht verlassen. Und gleichzeitig ist da das Gefühl: Okay, die Phase ist jetzt vorbei sei es, dass die Lernkurve ein bisschen abgenommen hat, dass du dein Umfeld einfach schon ganz gut kennst, dass du also einfach auch Lust hast, wieder was Neues zu machen oder einfach das Gefühl hast, dass es jetzt, ist, es ist einfach Zeit für was Neues. Hm. Und also ich, ich kenne viele Menschen, die in so einer Situation sind. Und was ich gesehen habe, auch in meinem Freundeskreis, die werden dann irgendwann unglücklich und trauen hm. sich aber trotzdem nicht, den Job zu verlassen, sondern bleiben dabei. Und da ist eigentlich die Frage, warum, gell? Wa warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, ich bin wirklich halt noch ein bisschen länger geblieben. Ja. Es ist vielleicht so ein erster Ansatz, um das vielleicht auch zu erklären, zumindest mal von meiner Seite aus, einfach um meine Projekte abzuschließen. Ne? So ähm, ob es jetzt wirklich für die Kollegen war, weiß ich nicht. Also es gibt Kollegen, wo ich eher sagen würde, die zähle ich mit auf den Berg, warum ich weg wollte. Mhm. Und es gibt auch Kollegen, die zähle ich ganz stark mit dazu, warum ich eigentlich nicht weg wollte. Mhm. Aber am Ende des Tages haben so diese, diese Kollegenbeziehungen da auch keinen Einfluss mehr drauf gehabt bei mhm. mir. Mhm. Ähm, was ich mir dann halt immer denke, ist äh, wenn einfach so, so Projektphasen zu Ende gehen oder wenn, wenn deine Aufgaben sich ändern. Sag mal, du fängst ja an, hast ein Aufgabengebiet, mit dem du zufrieden bist, weswegen du den Job auch angenommen hast und das ändert sich ja mit der Zeit. Mhm. Entweder wächst du dann eben mit, mit den Veränderungen, wenn das in Ordnung ist, das, dann kannst du dich daran weiterentwickeln oder halt nicht, dann wirst du unzufrieden. Aber das wäre dann eben auch ein Grund für mich eigentlich eher zu gehen. Ne, weil wir sind jetzt auch in einem Arbeitsumfeld, wo du nicht mehr 25 Jahre für die gleiche Firma arbeiten musst. Mhm. Ne, von daher bin ich da irgendwie auf deiner Seite mhm. und sage, wenn du unzufrieden bist, also change it, leave it uh, or love it. Absolut. Und, rum, ne?
1: und ich verstehe aber auch total die Leute, die sagen, boah, mir fällt es so schwer, äh, die Konsequenzen. Äh, zu tragen. Mir gefällt es nicht mehr, ich stehe vielleicht nicht mehr hinter der Strategie des Unternehmens oder es ist, äh, ich habe das Gefühl, ich muss einfach weiterziehen und ich mache es trotzdem nicht, weil was bei mir schon auch passiert ist, diese, also ich meine, Freiheit ist einfach eine Zumutung. Es gibt einen Grund, warum halt Menschen gerne in der Komfortzone bleiben und so. Und wenn du dann rausgehst und eine Kündigung ohne, also aus der Sicherheit, aus dem sicheren Job in eine Wirklichkeit, wo du nicht weißt, was passieren wird, das ist Meiner Meinung nach immer halb, also meistens außerhalb der Komfortzone, zumindest von mir. Und was dann da passiert, ist total interessant, weil das kommt dann von, äh, von äh, irgendwie Existenzängsten bis zu äh, Euphorie äh, und die Freiheit richtig spüren. Da ist alles mit dabei. Und was ich total wichtig finde, ist zu wissen, das ist komplett normal. Da gibt es dieses Reptiliengehirn im Hirn und das macht dann Stress und äh, gibt dir Ängste und so weiter. Das ist jetzt komplett unwissenschaftlich, was ich sage. Ja. Aber es ist halt normal, dass du, wenn du eine, Neu eine Neuigkeit machst in deinem Leben, dass du erstmal mal drauf reagierst. Mhm. Ja, und dann kannst du es trotzdem machen. Erst mal guckst.
0: Meinst du, mhm. die Leute haben dann auch irgendwie Angst vor dieser Konsequenz? Also ich meine, es, es weiß ja dann jeder, wenn er sich zumindest mal im Vorfeld damit auseinandersetzt, ah, ich überlege mir jetzt ernsthaft zu kündigen, dann kommen ja schon mal so diese Verboten, diese Ängste. Also war bei mir ja auch so. Ja. Aber ich habe dann eben auch gesagt, okay, ich versuche halt aus dem Hamsterrad auszutreten und mich genau dem auch zu stellen, sage ja. ich mal. Dass ich am Ende dann früher mir einen Job gesucht habe, als ich es eigentlich vorhatte, ist ja dann auch genau diesen Ängsten geschuldet. Mhm. Ne? Also du fängst dann an zu überlegen, okay, du hast zwar noch genug Geld irgendwie auf der hohen Kante und es wäre auch eigentlich alles irgendwie kein Problem, aber was machst du denn halt einfach mit dir, ne? Mhm. So.
1: Du musst doch Geld verdienen,
0: Ja. egal für was. Also ich sage immer, ob du das musst, ist nochmal eine andere ja. Frage. Aber ich sage mal, in meiner Freizeit kann ich nicht alleine davon leben, dass ich Musik mache, Bücher lese und Podcaste. Ne? Also natürlich, es ist ein Teil meiner Selbstidentität, also Selbstidentität sage ich mal, um, über das ich mich definiere wo ich dann eben sage, ich definiere mich nicht 100 über den Job. Das ist irgendwie nur 50 aber 50 alleine sind halt dann doch zu wenig.
1: Hm.
0: Zumindest mal jetzt in meiner Lebensphase.
1: Und was heißt das, das dann das definierst andere. dich über den Job und wenn der dann wegfällt, was ist dann?
0: Ja, aber das Problem habe ich einfach so ein bisschen damit, äh, zumindest mal kann ich es gut damit kompensieren, dass ich halt Podcast und Musik mache und eben andere Hobbys habe. Die mich auch gut ausfüllen. Zumindest mal geben sie mir Halt. Also das Erste, was ich gemacht habe hier in München, nachdem ich irgendwie hier eingezogen war, war halt auf Homepages, ähm, in Foren, sonst irgendwas nach einer Band zu suchen. Und ich habe mir als erstes mal ein E-Schlagzeug gekauft, dass ich hier Schlagzeug spielen kann. Weil das ist einfach so, kannst du auch die Pia fragen oder andere Leute, wenn ich mal drei, vier Wochen lang kein Schlagzeug spiele, dann werde ich komisch.
1: Mhm.
0: Und dann fängt es überall an zu vibrieren und ich trommel auf allem rum, was sich so irgendwie gerade da bietet.
1: Also ich finde, du sprichst einen ganz guten Punkt an, nämlich Routinen. Und der Mensch braucht Routinen. Mhm. Und wenn du manche Routinen hinter dir lässt, zum Beispiel durch eine Kundigung, brauchst du neue, irgendwas, was dir Sicherheit gibt. Ja, das zum ich Beispiel aus. ein Hobby halt, ne? Ja. Mhm. Genau,
0: ne? aber wie gesagt, da das einfach nur die Hälfte davon ist, vielleicht ich auch, hätte ich auch, mh, weiß ich nicht, ob ich ein Hobby gefunden hätte, was mich auch noch ganz ausgefüllt hätte, vielleicht ein Blog schreiben oder so, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Das wäre mhm. vielleicht noch was gewesen. Aber dann wiederum auf der anderen Seite, ich habe auch keinen Bock, selbstständig zu sein. <lacht> das ist dann auch nochmal so ein bisschen die, die Geschichte, das kenne ich von daheim aus, wie das ist. Also selbst und ständig, arbeitest du dann, mhm. wenn du selbstständig bist, dann hast du entweder Geld, aber keine Zeit oder du hast Zeit, aber kein Geld. Das sind auch so diese ganzen Stereotypen, die dann irgend damit rauskommen.
1: Also das erschreckt mich zum Beispiel überhaupt nicht ab. Ich wollte schon immer, wenn ich ehrlich bin, ich wollte schon immer selbstständig sein. Und das ist total schön für mich jetzt, das endlich machen zu können.
0: Mal auszuprobieren. Genau. Ja. Ist.
1: Ja. Und also vielleicht sprechen wir nochmal ein bisschen drüber, weil ähm, die Leute, die uns zuhören, vielleicht hören die uns auf einen bestimmten Grund zu. Die sind vielleicht gerade in einem Job und überlegen sich, kann ich kündigen oder mhm. nicht? Und ähm, was, was soll ich jetzt tun? Und also aus meiner Erfahrung ähm, ist es nicht immer richtig zu kündigen, natürlich nicht. Aber wenn man mal so ein Gefühl hat, ich bin unzufrieden, dann sollte man mal, dann sollte man dem Gefühl Raum geben mhm. und überlegen, war, ist es da, warum ist es da? Und wenn es da ist, gibt's, also ist es da, weil ich äh, wegen Dingen, die ich ändern kann, oder gibt es halt einfach Sachen, die sind in dem Umfeld nicht möglich? Oder glaube ich nicht daran, dass ich die ändern kann in dem Umfeld Und dann hat mir immer diese Frage geholfen, ähm, welche also welcher Mensch willst du sein, wenn du mal nach fünf oder zehn Jahren zurückblickst? Willst du der Mensch sein, der jetzt dabei bleibt oder wirst du der Mensch sein, der gekündigt hat, was Neues gesucht hat, obwohl er total viel Angst hatte und nicht wusste, was passiert und mhm. es war einfach ein nicht so schönes Gefühl? Und das hat auch schon einigen Freunden von mir geholfen, die Frage. Teilweise haben sie dann gekündigt, teilweise nicht. Also es ist nicht die Frage zum Kündigen, es ist die Frage zum Überlegen.
0: <lacht> also das heißt auch so, wirklich mal sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen im Vorfeld. Ja. Ne? Also Woher kommt das? Will ich, will ich lieber hierbleiben und was ändern oder ja. lass es einfach sein und gehe? Ja.
1: Irgendjemand hat mal gesagt, so, also, solange ich in einem Umfeld bin, kümmere ich mich mhm. um dieses Umfeld. Und da stehe ich auch total dahinter. Solange du da bist, musst du dich um das Umfeld kümmern. Weil sonst also, ist das einfach innere Kündigung und so. Das bringt ja niemandem was. So ja, eine so, eine so, lang, also, so weit würde ich
0: es auch gar nicht kommen lassen. Mhm. Schon Schon vom Selbsterhaltungstrieb, was ich an Anspruch an mich und meine Arbeit habe. Mhm. Also eine innere Kündigung wäre viel, viel zu spät, da mhm. hätte ich schon lange Ach, vorher gut, gekündigt. Ja. Aber ne?
1: bei vielen kommt es halt da. Also wenn man diese Statistiken sieht, bei vielen mhm. kommt es so weit. Und warum ist das so? Also ich habe mal so ein Buch drüber gelesen, wann Menschen eigentlich sich verändern und da hat der Autor hat beschrieben, am schlimmsten ist eigentlich diese Situation, wo einiges schlecht ist und einiges gut ist. Mhm. Weil bei Dingen, die dir wirklich, wirklich, wirklich schlimm vorkommen die du nicht ertragen kannst, da gehst du dann. Mhm. Da ist der Schmerz zu bleiben größer, als der Schmerz zu gehen. Ja. Aber bei Dingen, die so lala laufen, nicht so richtig gut, aber eigentlich bist du auch nicht zufrieden, da mhm. haben Menschen das Problem, da können sie die Entscheidung nicht treffen zu gehen, da hält noch zu viel im mhm. Jetzt. Ja.
0: Was ist dein Tipp? Also dann lieber mal früher gehen als später, oder?
1: Also ich würde also diese eine Frage, welcher Mensch willst du sein, willst du der Mensch sein, der jetzt die Entscheidung fällt zu gehen oder mhm. die Entscheidung fällt zu bleiben, den finde ich gut und als Tipp und dann würde ich gerne noch über Grenzen sprechen, weil warum bleibst du in einer bestimmten Situation und änderst es nicht, das hat ganz viel zu tun mit, welche Grenzen akzeptierst du in deinem Leben mhm. Und jetzt ist das ja nur, also heute reden wir über kündigen ohne neuen Job, deswegen akzeptierst du die Grenze, dass du nicht kündigst ohne einen neuen Job in deinem Leben. Soll die da sein
0: mhm.
1: oder nicht? Und wenn die nicht da sein soll und du hast das Gefühl, du musst, du willst was Neues, du musst weiter, dann kannst du dich entschließen, diese Grenze nicht mehr zu akzeptieren und drüber zu gehen. Mhm. Und Grenzüberschreitungen sind immer Grenzerfahrungen mhm. und lösen dann extreme, vielleicht extreme Gefühle aus. Und dann zu wissen, wenn das passiert, das ist, ist komplett normal. So hast du eine Grenze weniger in deinem Leben.
0: Dann ist das auch okay. Mhm. Gut, ich meine, du kannst halt auch die ersten neuen Jobs suchen und dann kündigen. Mhm. Das geht ja auch. Mhm. Ne? Also das, das macht es dann auf der Ebene schon mal zumindest mal leichter. Mhm. Ja. Von daher ist der Übergang ja fließend. Muss ja nicht jeder radikal sein. Ja, absolut, kündigen. das ist auch möglich. Ja. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch so, die... Ja, man muss sich da halt einfach bewusst drüber sein. Also was, äh, was ich irgendwie so ein bisschen mitgenommen habe, ähm, die ganzen Bücher, die wir gelesen haben hier im Podcast, also auch sowas wie ein, zum Beispiel wie den äh, Strengths Finder, mhm. ähm, ist ein Buch, das arbeitet man durch und dann zahlt man da auch irgendwie eine gewisse Gebühr dafür und beantwortet halt irgendwie umfangreiche Fragebögen und am Schluss kommt dann halt so, so ein ähm, ja, so ein Stärken-Schwächen-Ding raus, ähm, haben halt unterschiedliche Kategorien und so weiter und ähm, wenn man sich wirklich mal mit sowas auseinandersetzt oder dann eben auch ähm, die, äh, diese, diese ganzen, ich will jetzt nicht Selbstfindungsbücher sagen, mhm. <lacht> aber halt Bücher, wo es dann um persönliche Retrospektive geht zum Beispiel, ne, das äh, macht der Johannes relativ häufig, ich glaube mindestens einmal im Jahr, mhm wo er wirklich eine große Retrospektive für sich selbst macht. Und wenn man das wirklich mal ähm, macht, bevor man vielleicht kündigt, dann überlegt man ja schon über seine Situation, was habe ich im letzten Jahr gemacht, was hat mich angepisst, was will ich verbessern? Und dann kommt man ja schon mal so in diesen, diesen Gedankenfluss hinein, ob man es ändert oder ob man es verlässt, ja. wenn man es nicht liebt. Und wenn man es liebt, ist eh alles okay. Also ja. Von daher, ne? <lacht> ja, voll. Ist das sehr ja in Ordnung. Ne?
1: Also reflektieren über die eigene Situation. Mhm. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, das will ich auch nochmal äh, unterstreichen, das ist bei mir genauso. Ähm, zu gehen ist einfacher, wenn du weißt, du bist finanziell abgesichert für einige Monate.
0: Genau. Hm. Ja. Von daher ist es nicht schlecht.
1: Mhm. Mhm.
0: So, und was, was ist jetzt das Positive an der ganzen Geschichte? Also wenn man es dann wirklich mal über sich gebracht hat und zum Chef gegangen ist und gesagt hat so, weißt du was, ich habe jetzt noch drei Monate und zum nächsten, ersten in drei Monaten kündige ich. Der schriftliche Kram, den schicke ich dir morgen zu.
1: Was ist da das Positive?
0: Ja, was ist so das Positive? Also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit ja über diese Ängste gesprochen und so, was...
1: Also für mich ist es, finde ich diesen Spruch ganz gut, wenn du an einer Weggabelung stehst, nimm sie. Mhm. Es ist egal, was du tust, aber mach sie. Zögere nicht so lange, sondern wenn du weißt, die Entscheidung ist fällig, fäll die Entscheidung. Von daher ist es positiv, dass du eine Entscheidung gefällt mhm. hast und die deiner Umwelt kommunizierst und die Umwelt dann darauf reagieren kann. Und da können sich auch wieder ganz neue ähm, Möglichkeiten ergeben. Vielleicht wusste deine Chefin gar nicht, mhm. dass du so total unglücklich bist, weil du es leider nie gesagt hast. Jetzt endlich hast es mal übers Herz gebracht, äh, einen ziemlich krassen Schritt zu machen und wenn sie dich gut findet, will sie vielleicht dir auch entgegenkommen und ihr könnt überlegen, wie es in dem Umfeld noch möglich ist, für mhm. dich zu bleiben. Also da geht es um persönliche wieder Grenzen erkennen und sagen, nee, jetzt geht's nicht mehr, ähm, ich, ich, ich muss da raus, mhm. ich kommuniziere das den anderen und dann schaust du mal, wie die anderen mit deiner persönlichen Grenze umgehen. Das mhm. ist meistens gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Genau. Wie ist das bei dir?
0: Also, ähm, ich glaube, was ich als positiv mitgenommen habe, so aus, aus, äh, diesen, aus der Einkündigung, die ich ich muss jetzt überlegen, war es wirklich die erste Kündigung? Na, naja, es war eigentlich die zweite, weil nach meiner Ausbildung habe ich auch gekündigt, um dann weiter meiner, äh, mein Abi zu machen und dann studieren zu gehen. Ähm, ist auch wirklich, wie du gesagt hast, ähm, also es geht ja danach weiter. Ne? Mhm. Also ähm, es ist vielleicht dann erstmal so ein bisschen ungewiss und ähm, man weiß nicht genau, was jetzt kommt und wie es kommt, aber wenn man wirklich ein bisschen finanzielle Absicherung hat und dann sagt, okay, so whatever, ich komme hier ein halbes Jahr über die Runde und ich sag mal, ein halbes Jahr ist genug Zeit, um einen neuen Job zu finden, notfalls auch umzuziehen ans andere Ende von Deutschland für einen Job, wenn das eine Option ist, sag mhm. ich mal. Und wenn du das einmal durchgemacht hast, dann ist so diese Hemmschwelle, das nochmal zu machen, wesentlich geringer. Und mhm. ich glaube, ähm, in der heutigen Zeit ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, so ein bisschen sich bewusst zu sein, ne? Pff, mai, wenn ich jetzt gekündigt werde, ist ja das andere Beispiel. Mhm. Ne? Also nicht du verlässt den Job, sondern der Job verlässt dich. Mhm. Ähm, wenn du dann aber schon mal so ein bisschen im Hinterkopf hast, ähm, ich habe ein halbes Jahr, was ich überbrücken kann, dann kannst du auch diese Chance nutzen. Ne? Also das heißt, so ein bisschen so mitdenken und diese Vorbereitung dann einfach zu haben, um auch für sich selbst eine gewisse Sicherheit ja, zu haben. Mhm. Ne? Also ich meine, was du kennst, davor hast du halt weniger Angst. Mhm. Ne? Und von daher finde ich so ab und zu mal kündigen sicher ja nicht verkehrt.
1: Absolut, ne? weil du, ja, also das finde ich total wichtig, was du sagst, was du kennst, davor hast du weniger Angst. Und bevor du es nicht gemacht hast, ähm, also für mich war meine erste Kündigung ohne anschließenden Job auch super, ah, das war so anstrengend. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es funktioniert, ich kann wieder was finden. Mhm. Und das ist so die, ich sag mal, die ich weiß nicht Selbstwirksamkeit oder das Vertrauen in sich selber wächst dann extrem. Mhm. Du hast es schon einmal geschafft. Du kannst es wieder schaffen. Und das macht so eine Freiheit, weil du nichts Neues brauchst, um das Alte zu beenden. Mhm. Nicht zwangsläufig. Ist natürlich schön, wenn das Neue schon da ist, aber manchmal muss man einfach erstmal alle Türen zumachen, bevor die Neuen sich öffnen. Und wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du sagen, hey, hat schon mal geklappt. Danke, mache ich wieder.
0: Genau. Dann muss es auch erst gar nicht zur inneren Kündigung kommen. Mhm. Ne? Sondern mhm. dann kannst du wirklich gleich mhm. was dagegen tun. Mhm.
1: Und was du gerade noch gesagt hast mit manchmal kündigt der Job ja auch dich, mhm. das finde ich auch. Also ähm, viele haben ja so das Argument, Mensch, ich habe jetzt gerade einen sicheren Job. Das ist ja nur scheinbare Sicherheit. Mhm. Das sind schon ganz andere Unternehmen, halt haben nicht das nächste Jahr gesehen. Ähm, und dann ist dein Job auch weg. Mhm. Also ist eigentlich, also meiner Meinung nach, die einzige Sicherheit, die, die du dir geben kannst, indem du die Qualifikationen anbietest, die am Markt gefragt sind. Genau. Hm. <lacht> 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 Punkt. Punkt. <lacht> ja.
0: Okay, haben wir noch irgendwie was? Oder war das jetzt wirklich so ein Schlusspunkt? Hm. Also so ein Schlusssatz?
1: Also ich glaube, was ich nochmal, ich glaube, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, aber... Das ist mir so wichtig, würde ich gerne nochmal sagen, mhm. dieses Thema mit Angst. Weil, was ich auch in meinem Freundeskreis sehe, ist, es ist oft mit Angst verbunden, einen sicheren Job zu kündigen. Und die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, ist Angst der Grund, warum ich diesen Schritt nicht tue? Und viele sagen dann halt, nein, Angst kann nicht mhm. der einzige Grund sein. Ich habe ja vor tausend Sachen Angst. Mhm. Und ich mache trotzdem viele und dann mache ich die einmal und die Angst verschwindet ja, wenn man sie sich, wenn du dich hier stellst. Mhm. Und so ist es auch, wenn du so einen Schritt machen möchtest mit, hey, es ist Zeit für die nächste berufliche Entwicklung. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber das ist es nicht mehr. Die
0: Angst überwinden. Ja, genau. Genau. Dann lasse ich das mal so stehen. <lacht> so, ich hoffe, es war interessant für alle Zuhörer. Ähm, Gerne das Feedback als Kommentare unten dran oder einfach mal eine Info schreiben. Und ansonsten bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.